Bienvenidos a nuestro glorioso congreso Administradores de la Visión del Padre Donde hemos sido convocados por el Espíritu Santo Para, para conocer las profundidades del corazón de Dios Y ordenarnos en la administración exacta De lo que Él ha determinado Al hablar de administradores de la visión del Padre Nos referimos no solo al que conoce la visión Sino que al que entiende y por ello la administra Con exactitud El fiel administrador es quien expresa esa naturaleza de producción puesta por el Padre, la cual nos ha habilitado para hacer toda buena obra que Él mismo ha preparado de antemano. Efesios 2.10 En este tiempo el Padre ha dado a conocer lo abarcadora que es su visión al mostrarnos los detalles tan minuciosos y el cuidado que Él ha puesto en cada uno de ellos. Hemos sido alineados a entender que como hijos de Dios somos responsables por naturaleza, por lo que somos capaces de administrar la creación tal y como Dios mismo lo estableció desde el principio. Dios habló, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, Hagámoslos reflejando nuestra naturaleza para que puedan ser responsables. Génesis 1.26, versión Message. Es esa responsabilidad que se origina en la naturaleza del Padre, la cual nos hace ser efectivos y eficientes en las tareas que se nos ha encomendado como iglesia, como discípulos el administrador no debe verse bajo una perspectiva empresarial o secular. El administrador debe verse desde el origen. El padre administra correctamente, pues conoce el diseño, conoce el tiempo, conoce los recursos y es por ello que todo lo que existe fue creado conforme a ese diseño regido a los que habían sido establecidos por, por él, siendo así extensión conforme a ese diseño, regido a lo que había sido establecido por él, siendo así extensión de su vida, la extensión de su naturaleza. Quien tiene naturaleza del Padre, es capaz de volverse a Dios, convertirse a Dios, no solo obedecerle, convertirse es ser a ser igual y volverse a ser igual a Dios. Lo vemos también en su Hijo Jesucristo, quien no hizo nada por sí mismo, no se confió de lo que Él era, ni de quién provenía, sino siempre cuidó de administrarlo todo, como el Padre lo hacía, haciéndolo igualmente, haciéndolo según el diseño, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5, 19. 
Ha llegado el tiempo en el que Misión Cristiana El Calvario ha sido expuesta, no solo como una iglesia, sino como modelo de administradores responsables que son la extensión de la vida de Cristo, fieles en la administración, prestos para toda buena obra, entendidos en los tiempos, conocedores de la verdad, una iglesia que potencializa esa naturaleza reproductora en otros, para que así todos alcancemos la imagen del Hijo de Dios, siendo uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Disfrutemos de este tiempo lleno de la gloria de Dios, en el cual el Padre nos muestra su amor inagotable, llevándonos al punto exacto en el que nos ex expresaremos como esos administradores de la visión del Padre. En Cristo, Apóstol General Abraham Castillo. Bendiciones, hermanos. Estamos en la realización del congreso más hermoso que ha tenido Misión Cristiana El Calvario. No solo superior, sino hermoso. El Señor me dijo, en este congreso yo revelaré mi hermosura y dice uno de los salmos, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Y él me dijo, yo voy a revelar mi hermosura, no solo en si es, tiene ojos verdes o, o, ¿qué? o azules o negros. O, no, no está revelando sobre eso, sino está revelando, va a revelar su carácter, su forma de trabajar con nosotros. Y me dijo, mi pueblo va a conocerme como soy yo, tal como soy yo para que glorifiquen mi nombre en la hermosura de mi santidad. Amén. Por eso es el congreso más hermoso. Alabado sea su nombre. Bienvenidos todos de Estados Unidos, México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú, Colombia. Y de otros países que pudiesen estar aquí e incluso a todos aquellos que nos están viendo en los diferentes países, les bendecimos en el nombre de Jesús y desde aquí, del Centro de Convenciones de Tical Futura, Misión Cristiana El Calvario que está aquí presente, les envío un saludo fuerte a todos ustedes. Y antes de sentarse, vaya, no salude a los que son de su país, ya los conoce. Ahora salude a los que no son de su país. Vaya, salga de su lugar, gócese. Y juntos disfrutemos de la gloria de Dios.
Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien, podemos ya ocupar nuestros lugares. Qué bendición. Un pueblo que se goza, una iglesia que se goza el verse unos a otros. Exaltado sea su nombre. Grandioso nuestro Dios. Bendito sea su nombre. En medio de esa relación y de esa comunión, Dios expresa, en ningún momento es desorden, a menos que alguien haga desorden, esa es otra cosa. Pero dice la Escritura cuando el que reprodujo, cuando le fueron entregados cinco talentos, le dijeron, entra al gozo de tu Señor. Dios no es triste, una vez llegó alguien y me dijo, fíjese que el Señor está triste, porque mire cómo están las naciones, déjese de cuentos, Dios nunca está triste pues, Dios es un Dios lleno de gozo, de alegría y el hermano se le puso los ojos cuadrados así todo asustado y le dije, no hombre, no me venga a decir cosas que no dice el Señor, así que mejor Gocémonos y alegrémonos, dice la Escritura, en el Señor. Amén. Por eso este congreso se caracteriza por esa hermosura de Dios, pero por el gozo del Señor manifestándose en medio de nosotros. Aleluya. Amén. Dios ha determinado manifestarse y Él lo va a hacer. Y lo vamos a ir notando en su forma de obrar, en su forma de hacernos entender su palabra Y la forma en que Él se va a estar expresando en cada uno de nosotros Así que deleitémonos en ese mover del Señor y dejemos que el Señor se siga glorificando Y manifestando su nombre en medio de nosotros ¿Cómo se llama el Congreso? Administradores de la visión del Padre La diferencia de administración es la ejecución Es la responsabilidad que tenemos Pero cuando nos está hablando de administradores Nos está hablando de la persona que administra, que ejecuta porque ve hacer lo que el Padre hace Esa es la diferencia Una es la acción Pero la otra es ¿Qué cosa? La persona ¿Quién? 
lo administra, quien lo ejecuta Y de eso es que el Señor está, estará hablándonos a nosotros Este no es una, un seminario sobre administración de empresas Es una, un congreso sobre la administración del reino de Dios en medio de nosotros Como iglesia de Jesucristo Aleluya, amén, amén la diferencia entre un administrador de una empresa, de un banco, de lo que usted pueda mencionar Al administrador de los misterios de Dios, de la visión del Padre es esta Si yo vengo y tengo una empresa independientemente cuál fuera o cuál, cuál es Y solicito el trabajo de un administrador le digo al administrador lo que quiero que se haga Pero viene el administrador de acuerdo a lo que aprendió en la universidad Los métodos de trabajo, métodos de administración, ayúdenme por favor que otra cosa Técnicas de administración Las normas de la administración, ¿Qué otra cosa las estrategias, viene él y todo ese conocimiento y capacitación la adapta a qué cosa, a lo que el dueño le dijo que quería Hace lo que el dueño quiere pero lo hace en la forma que qué, que el administrador aprendió la diferencia de este administrador es que aquí no hace lo que él quiere Como dijo Jesucristo, el hijo no hace nada, qué cosa, por sí mismo Sino lo que ve hacer al padre No solo escucha que lo que el padre quiere Sino aquí el hijo o el administrador aprende del Padre cómo hace las cosas y así es como las ejecuta No por un método o normas aprendidas sino por lo que está viendo en su relación En su conocimiento que está obteniendo del Padre así ejecuta las acciones del reino de Dios y de toda su creación entonces hay una gran diferencia, por eso es que yo no puedo eh, adaptar a mi método de administración a la iglesia Y meter a la iglesia hacia este método, ¿por qué razón? porque no va a encajar Porque aunque sea un método excelente y el más moderno siempre será limitado ante el método de Dios, la escuela de Dios, la enseñanza de Dios Que es un Dios ilimitado, por lo tanto su accionar es totalmente ilimitado Lo explico de esa manera, la vez pasada lo mencioné en el caso de Isaac En Génesis 26 que quiso ir a otro lugar y el Señor le dijo quédate allí porque yo aquí te voy a bendecir Y viene Isaac y siembra Dice en el versículo 12 Y sembró Isaac 
y produjo qué cosa? Fruto al ciento por uno. Y luego dice que los filisteos se enojaron y empezaron a sentir envidia que por qué Isaac había producido en un lugar donde no había llovido. Tenía años de no llover. Si hubiésemos traído un administrador de qué de empresarial y especialmente en la rama agrícola, ¿qué hubiera dicho? No siembre. Y no porque fuera mal administrador, sino porque él está viendo qué cosa. Bajo sus principios y los principios dice es una locura sembrar en un lugar donde no llueve. Si no hay riego tampoco. pues Y le hubieran evitado a Isaac sembrar. Sin embargo Dios le dijo te bendeciré. Ahí viene la administración según el plan de Dios. Entonces viene Isaac siembra. Y todo el mundo, los filisteos definitivamente le llamaron loco, ese saber que soñó, ese comió muchos qué, frijolitos, tacos y qué más, papa la huancaída y comió tantas cosas. Y, y, y de plano, a veces está loco, si usted siembra un terreno donde no hay agua, lo primero que la gente va a decir, está loco. No sabe, mejor vaya a una escuela y aprenda. Sin embargo, Isaac estaba aprendiendo del maestro de los maestros. Estaba siendo enseñado por él y le estaba diciendo cómo hacerlo. No solo qué hacerlo, sino cómo hacerlo. Y por eso produjo, ¿qué dice la Escritura? Al ciento por uno, incluso... No era como cualquier contador o cualquier que, eh, que conoce contabilidad, ¿cómo se llama? Eh, auditor o cualquier persona empresarial le dice cuánto puede ganar. ¿Qué empresa te da el ciento por uno? Sin embargo, cuando se administra en el orden de Dios, según no solo las directrices de Dios, sino cómo Él indica que debe hacerse, aunque humanamente pareciera que una locura hacerlo, sin embargo, en el reino de Dios, la producción no solo se multiplica, sino se potencializa. A la dimensión del poder de Dios y de su gloria Es por eso que nosotros tenemos que ver la iglesia Y nosotros como iglesia y como hijos de Dios Y como discípulos del Señor Dios está listo a manifestar su gloria a través de la iglesia Y expresarse a través de nosotros Pero si administramos la iglesia según las normas y las reglas empresariales vamos a tener resultados pero limitados Pero si hacemos según la norma del espíritu o según el régimen del espíritu Las cosas van a cambiar porque se van a potencializar Y es donde las cosas mayores serán manifestadas 
Es por ello que debemos en todo aspecto, en todo ambiente Regirnos a las reglas del Espíritu del Señor Lo ilustro también de esta manera en mi experiencia personal en la villa Alguien dijo cómo se fue ese Señor a vivir y a querer sembrar en ese lugar sin no hay agua Ni hay energía, no hay luz ¿Cómo se fue a hacer ese hombre? Está loco, le decían a uno de los señores que trabaja conmigo. Dígale a ese señor que está loco, que se regrese, está perdiendo su tiempo. Yo les dije, no, vamos a sacar agua porque vamos a abrir pozos. Incluso les dije, ¿hasta dónde? No, mejor traiga un experto que le diga dónde. No, le dije, aquí es donde debe ser el pozo. No, traiga un experto. No, aquí es donde debe abrirse el pozo. Y ahí se abrió el pozo y se halló agua. Y yo no sé nada de eso. Yo tampoco fui con mi manita así para ver dónde, dónde hacía. No, no. Sencillamente dije, aquí quiero que se haga el pozo. Y ahí se halló agua. Y le decían, cuando estaban abriendo el pozo, le decían a los trabajadores, la gente del pueblo cercano, ese hombre está loco. ¿Cómo va a encontrar agua? Si por eso es que aquí nadie ha abierto pozos Si no hay agua en ese lugar Pero el Señor me había dicho Yo estoy ahí, yo trasladé mi, ¿qué? mi gloria hacia este lugar Así que si Dios está ahí, donde Dios está ahí todo Amén Entonces me basé, ¿qué cosa? No a lo que la gente decía Ni a las normas Establecidas por la administración Sino por aquello que el Señor nos había indicado Y ahora tenemos no solo un pozo, tres pozos Hay cosecha, hay siembra Y la gente dice ¿Y cómo hace ese Señor para hacer esto? No es como lo hago yo Es como dijo Él Y por eso los resultados están así La iglesia no solo debe pensar En relación al grupo de comunión familiar Cómo es que debe hacer las cosas y por eso no puedo adaptar ningún sistema empresarial al grupo de comunión familiar Cuando yo adapto, adapto el grupo de comunión familiar a un nivel empresarial, desde allí arruiné la cosa Desde ahí arruiné el grupo y si se me va la gente, gloria a Dios porque serían discípulos arruinados Y Dios, su diseño no es crear y formar discípulos arruinados Sino discípulos formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo Cuando yo trato de ministrar la iglesia a nivel empresarial Y veo que es lo que las normas de la empresa humana Cómo hacer las cosas Desde allí me salí del régimen del espíritu y lo que menos estoy estableciendo es el reino de Dios Pero lo mismo en casa Pero lo mismo en la empresa Pero lo mismo con mi profesión Pero lo mismo con todo, el, todo ámbito No solo a nivel religioso Sino en todo ámbito de mi vida Yo debo establecer la administración del reino de Dios Por eso puse el ejemplo de Isaac no era iglesia la que él estaba haciendo, él sembró, era un trabajo Era un asunto que agrícola, 
Y usted diría, pero esto no es iglesia, ¿cómo voy a establecer aquí los principios del reino de Dios? Pues por eso, a eso le, me quiero referir hoy, que esos principios tienen que regir todo el accionar de mi vida. En la familia, en qué más, en el trabajo, en la profesión, cuando yo estoy invirtiendo, cuando yo soy qué, si soy abogado, si soy juez, si soy el presidente de la república, si soy un diputado, lo que me debe regir es la administración del reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque esa administración rompe toda barrera y toda limitación. Lo explico también de esta otra manera. Denle de comer porque ya este pueblo tiene tres días de no comer y como cuántos habían cinco mil personas. En otro, otra parte dice cinco mil hombres y siempre abundan más las mujeres y los niños. Imagínense cuánta gente podía haber ahí o pudo haber. Y el Señor dijo. Denle ustedes de comer y aqueos casi les da taquicardia a los discípulos Como muchos pastores cuando el Señor dijo que haber multiplicación Abrieron los ojos y a mero les daba un paro cardíaco ¿Cómo ese número? No puede ser Ese número no lo vamos a alcanzar Porque lo vieron a nivel humano Limitado Y entonces ¿Qué hizo el Señor? Bueno que hay Cinco panes y dos peces, tráiganlos. Y cualquiera de, cualquier empre, eh, ¿qué? empresario o administrador empresarial, ¿qué hubiera dicho? Imposible. ¿Qué más? No se puede. ¿Qué son cinco panes y dos pececillos para toda esta multitud de gente? Y, y lo serio era que ya tenían tres días de no comer O sea, estaban para devorar esos panes y los peces Sin embargo, mire la administración del reino de Dios Ahora viene el Señor, bendice, da gracias Y se multiplica Dígame dónde le enseñan eso en la universidad Dígame en qué seminario de administración de empresas le enseñan a hacer eso O qué puede pasar eso A eso solo pasa en la iglesia Cristo no estaba en la iglesia, Cristo estaba en el campo Y lo que le estaba dando era de comer a la iglesia No estaba predicando, aunque estaba predicando Pero me refiero al milagro Así que no es solo de, desde el campo Como se le han llamado a algunos espiritual Aunque espiritual es todo todo, profesión, trabajo, matrimonio, familia, todo eso es dentro del campo espiritual Pero la ciencia ha catalogado a lo religioso como en el campo espiritual Jesús no estaba haciendo un culto allí Jesús les había enseñado pero ahora era el tiempo de darles de comer Lo que se podría llamar un servicio social Pero ahí estaba aplicando Cristo que ¿La administración de qué? Del Padre, la administración del reino de Dios ¿Por qué? Porque había visto al Padre obrando de esa manera Y Cristo vio eso y por lo tanto dijo Si se puede pues Todo mundo dice no se puede Pero aquí viendo al Padre Y viendo al Padre hacer las cosas Entonces dice si sí se puede 
¿Por qué decimos la iglesia no se puede o estamos limitados o tal dinero no alcanza? ¿Pero por qué? Porque no estamos viendo al Padre qué es lo que Él hace, su visión, cómo Él trabaja, qué es lo que Él, la forma en que Él hace las cosas. Por esa razón es que tenemos tropiezo y nos limitamos y nos estorbamos de ver la gloria de Dios. Así que por eso el Señor hoy nos está enseñando como administradores de la visión del Padre Tenemos en primer lugar que comprender y que entender que el régimen en la cual tenemos que basarnos ¿Cuál es? El régimen del Espíritu Aunque no sea iglesia en su casa es el régimen del Espíritu Porque la familia está toda tronando y y con tsunamis, ¿qué más cosas? ¿Qué? Y con conflictos y aunque aparentemente paz. Pero hay ríos corriendo debajo de la alfombra. ¿Por qué tanto conflicto? Porque no estamos viviendo ni administrando la familia según la visión del Padre. Ah, no, es que aquí no es iglesia, yo no soy el pastor. No, es por ser esposo o por ser esposa. Ah, mi trabajo, no, aquí es que es mi profesión. Ese no es, aparte es el pastorado y esta es mi profesión. Pues por ser profesional y como es un hijo de Dios, tiene que administrar las cosas según el régimen del Espíritu. Vuelvo a insistir, Isaac no estaba teniendo culto, ni estaba levantando templo, ni estaba, ¿qué? Enseñando la palabra lo que estaba haciendo era sembrando, haciendo una cosa material, pero ahí estableció qué cosa, la administración de la visión del Padre. Así que no es que mi trabajo es una cosa y la iglesia es otra cosa, mi trabajo lo administro de una manera, mi, la iglesia de otra manera. No, toda la creación está regida por las mismas reglas establecidas por el Padre en relación a la administración. Mire, por eso es que la gente hoy, oh, la ONU, la OEA y tantos grupos sobre ese problema climático, ¿qué pasa? Se están quebrando la cabeza y algunos ya está quebrada la tienen y hasta locos terminaron y otros ya se murieron. Porque no han logrado resultados, pero ¿por qué? Porque quieren establecer un régimen humano, administrativo A algo que tiene reglas establecidas por el creador de todas las cosas Y esas normas no se pueden, no son compatibles, no son adaptables por eso es que todo, todo, si usted trata en su hogar de que según las normas que aprendió allá en la administración familiar y que así debe hacer, por eso es que choca, hay cortocircuito. ¿Por qué? Porque no es algo, la familia es establecida bajo las normas del padre. La profesión es establecida por las normas del padre. Las, todo, todo lo que pudiésemos aquí mencionar son establecidas por las obras del Padre Ahora por eso es que todo, 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 todo debe regirse bajo qué 
Debemos ser que administradores de la visión que del Padre Jesús no hizo solo cosas, solo voy a mencionar esta palabra para darme a entender Espirituales, también hizo cosas materiales Calmó la tormenta, multiplicó los panes ¿Qué otra cosa hizo hablando de lo material? Caminó sobre el agua Calmó el mar Sacó una moneda de un pez Dijo que sacaron una moneda de un pez Esas no son cosas espirituales Como llama la iglesia hoy en día Son cosas materiales Porque era para pagar un impuesto Para pagar un impuesto Tengo que establecer reglas del espíritu No, eso tiene que ser con mi trabajo Con las reglas de administración humanas Sin embargo, Cristo ahí que estaba haciendo una administración de la visión del Padre Porque él entendía que había sido llamado a ser que Administrador de la visión del Padre La segunda cosa que tiene que ver con esto Es que el administrador entiende que tiene un jefe Que tiene una autoridad El administrador es el que administra, el que ejecuta En este caso ya ya dejo lo demás, ahora solo me encierro a esto, que ejecuta lo que el Padre dice y cómo el Padre lo hace, por eso es que el Hijo lo hace igualmente. ¿Por qué lo hace igualmente? No solo lo hace, sino lo hace igualmente. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo ejecuta? cantando el corito aquel amén, 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 ya estoy haciendo la prueba. Bien, ¿por qué entonces debemos regirnos a las normas del Padre? ¿Por qué razón? Porque Él no solo creó la iglesia, Él creó toda, valga la redundancia, toda la creación, todo lo que hay en la creación, trabajo. Mire, ¿por qué Adán y Eva los puso a administrar el, el huerto del Edén y no era iglesia Era qué cosa Era un huerto Pero les dio qué cosa Reglas establecidas Qué hacer y qué no hacer El que cambió las reglas Fue la serpiente Así que cuidado si cambia las reglas Lo que ustedes pensaron eso quería decir Sí 
Porque viene el Señor y dice de todo el fruto, de todos los árboles, el fruto podéis comer. Del fruto de todos los árboles podéis comer, solo de este no. Y viene la serpiente y le dice con que Dios os dijo de todo árbol del huerto no podrás comer. Mire qué, qué, qué farsante. ¿Quién cambió las reglas? El Señor dijo que los puso para cuidar y para labrar la tierra, o sea, les estableció reglas. Pero eso no era iglesia, no lo puso de pastor. Adán no lo puso de pastor, ni de apóstol, ni de profeta, ni de evangelista, ni de maestro. No lo puso así, lo puso a administrar una cosa que material, voy a decir así. Lo puso a administrar el huerto. En otras palabras, era un trabajo, era una cosa laboral. Pero ¿quién estableció las reglas? Fue Dios. Entonces, quitémonos de todo aquello que, que, aunque aprendimos en la universidad tal cosa, pero ahora encontramos en el Señor que lo que Él nos enseña a administrar es mucho más que potencial o potencializado que todo aquello que hemos aprendido secularmente. Y por eso es que su gloria está lista a manifestarse en todas las áreas de nuestra vida. Pero eso lo hago cuando yo entiendo que tengo una autoridad. Por eso es que aquí dice, ¿qué cosa? Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. La, la palabra Padre, la expliqué la vez pasada, no es papaito, ni es papito. Porque... Tampoco es abuelo. La palabra aquí, padre, ¿qué significa? Que es autoridad, que es el que manda, que es el que gobierna, el que rige, el que establece las reglas. Y Jesús entendía eso. No sé por qué como pastores no entendemos eso, que Él es el que establece las reglas, pues. Como discipuladores no, no le agarramos la onda. Nosotros establecemos las reglas y como esposo establezco las reglas de, de mi familia. ¿Cómo es eso? Pero, pero si Él es el Padre, Él es la autoridad. Como empresario, si yo no establezco las reglas, ¿qué pasa? No, 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 es que así dice las reglas. Si las humanas está bien y dan cierto resultado, pero lo de Dios da un resultado potencializado y además se hace como el Padre lo hace, porque estoy reconociendo qué cosa, autoridad, estoy reconociendo que Él es la autoridad en todas las áreas de mi vida. No es que aquí en el negocio así lo hago, pero allá en la iglesia, en el grupo de comunión familiar, ahí sí puedo poner todas las reglas que están en la Escritura, aquí también, si eso es parte de la creación de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Como veo que el Padre trabaja, yo también trabajo. Así como el Padre trabaja, así yo también trabajo. Ya no solo la acción de trabajar, sino así como el Padre lo hace, así también lo hago yo. En cualquier área, en cualquier área, por ejemplo, cuando el Señor le dijo a, a que lo, se había, no fue Jesús el que se perdió, fue los papás que se perdieron. Porque Jesús estaba ahí donde lo dejaron. 
los papás eran los que andaban loqueando. Jesús estaba ahí, Jesús no se movió de ahí. Y dice, no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario que ¿Qué dijo Jesús de negocios? Si usted ve en el original, ¿tiene que ver con qué? Con administración. ¿No ves que en las cosas que tengo que administrar me es necesario estar? Por eso es que el Señor quiere que nosotros comprendamos que Él es la autoridad general, Él es la única autoridad. Usted como esposo es una autoridad delegada, como pastor en la iglesia es una autoridad delegada. Yo como apóstol de misión soy una autoridad delegada, pero en su negocio, aunque usted sea el representante legal del negocio, usted es una autoridad delegada, ¿por qué? Porque todo es de Dios, para Dios y para su gloria y para su honra. Solo es un administrador, aunque está representando legalmente, pero eso es a nivel de país, a nivel de ¿qué? gobierno. Pero, ¿quién es el, el, que, el que le da todo? Mire, los países orgullosos con qué potencias aquí, potencias allá, pero con esta cosa que anda ahora, ¿dónde está esa potencia? Toda esa potencia no sirve para nada. Hasta en Irak o Irán, no sé qué, hasta un ministro se murió de eso. ¿Dónde está toda su potencia? El Señor demostrando que Él es el que manda, que Él es la autoridad, que no es la potencia según los hombres, sino es sencillamente Él con una cosita tan sencilla, paraliza, mire cómo tiene a todo el mundo ahora, ¿no? Baja la economía, baja qué más, todo, todo, todos los eventos. Paraliza al mundo, mire, solo con una cosita. Para que vea que, que, que no son las normas humanas y que está diciendo el Señor, no sé, aquí el que mando soy hombre. Para que vea que no es su fuerza, China tiene dos millones de, de caballos listos para la guerra, pero ¿del qué le sirven esos dos millones ahora? ¿O de qué le han servido? Un ejército enorme preparado para la guerra. ¿Pero de qué sirve todo eso? Señor demostrando, no hombre, si yo soy el, que, el creador, yo soy el que tengo y para que ustedes vean que el que manda soy yo, aleluya, aleluya, amén. Que el que tiene el control no son estas potencias, que el que tiene el control es Él, que es el Todopoderoso. Ahora, por eso es que en la administración yo tengo que reconocer que sí hay una autoridad y la autoridad ¿quién es? En todo ámbito, ya dije, sea empresarial, sea familiar, sea profesional, sea lo que sea, iglesia, todo, todo lo rige Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Ahora, aquí vemos otra tercer cosa que dice, porque todo lo que el Padre, ¿qué dice? Hace. 
No dice todo lo que el Padre hizo. No fue algo que, que Jesús lo vio allá en el cielo, era que Jesús que nos está hablando en tiempo presente. Entonces, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Que Jesús constantemente miraba al Padre. Es que yo no lo miro. Jesús sí, qué diferencia, sí, pero si ve al Hijo, si ve a Cristo y además se nos revela aquí en las Escrituras cómo actúa Cristo, cómo hace las cosas Cristo. No solo que entiende que, que, que el administrador se rige a las normas del Padre, sino que entiende que hay una autoridad pero ahora también está viviendo un tiempo que presente. No que hizo, que hizo Dios allá con el, con el pueblo de Israel, por eso es que muchos siguen cantando remolineando y siguen dando siete vueltas, porque están viendo lo que Dios dijo allá, pero no están viendo lo que Dios está diciendo hoy, lo que Dios quiere que se haga hoy, no están actualizados. Por eso hay muchos pastores que todavía están predicando mensajes y sacan sus bosquejos de hace 25 años. Ah, esto prediqué hace 25 años, justamente el 10 de marzo de aquel entonces. Ahora es un 10 de marzo y yo también voy a predicar eso ahora. Es aniversario de este bosquejo, así que lo voy a predicar y celebra el aniversario del bosquejo. No, ahora es que es lo que el Padre está haciendo Pero cómo lo vamos a ver Dice la Escritura en Romanos 1.20 Que lo invisible fue hecho visible Por las cosas que fueron hechas ¿Quién lo hizo visible? Cristo Lo que el Padre hacía, ¿qué hizo Cristo? Cristo lo hizo ¿qué? Lo hizo visible, lo hizo realidad Hebreos 1, 2 que dice antes el Señor nos hablaba por medio de profetas, por medio de la ley, por medio de qué más cosas, de los salmos, pero ahora nos habla por medio de su Hijo. Entonces ¿quién nos revela al Padre? ¿Cómo conocemos las acciones del Padre? A través de Cristo, pero hay quienes me podrán decir pero yo tampoco veo al Hijo, claro si no lee las Escrituras como aquella hermanita que llega con su pastor, fíjese pastor que no he podido leer las escrituras y ya llevo un año y me falta leer, me falta nutrirme y puro, pura cuentera ¿va? y me falta aquí, me falta allá, miren necesito la palabra y le dice vaya y busque su Biblia, no hay para qué si no la voy a poder leer y al fin va y va a buscar su Biblia y ahí tenía los lentes. ¿va? Tenía un año de no leer la Escritura. Y así nos pasa. ¿Dónde vamos a encontrar qué es lo que hace Cristo? Y Cristo se lo dice a los discípulos y a los apóstoles. Eso, mire, leamos en, en Mateo 22, 29. ¿Qué dice Mateo 22, 29 en la 60? Y luego que alguien me haga favor de leer en la versión Message. 
¿Qué dice? Ahora si alguien tiene la message. Dos cosas estás fuera de lugar, les dice. Fuera de lugar. Por dos cosas. Por no conocer las escrituras. Y no sabes cómo trabaja Dios. No sabes cómo trabaja Dios. En otras palabras, no sabes cómo administra Dios. ¿Cómo dirige Dios? ¿Cómo rige Dios? ¿Cómo es que Él hace las cosas? Sin embargo, Cristo que decía, como yo veo lo que el Padre hace, así lo hago. Ahora, ¿aquí qué dice? Repitámoslo todos juntos, por favor. Alguien que me ayude allí. En la message. Estás fuera de lugar, todos juntos, estás fuera de lugar... Allá atrás también, por favor, otra vez, estás fuera de lugar por dos razones. No conoces las escrituras, repitamos eso otra vez, no conoces las escrituras. Una vez más, no conoces las escrituras y no sabes cómo trabaja Dios, otra vez, y no sabes ¿Cómo trabaja Dios? Una vez más. Viene el Señor y le dice a Moisés, di a mi pueblo de Israel que va a salir de Egipto y que tú has sido llamado el instrumento para sacar a mi pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra de la prometida. Y se lo dice al pueblo y todos apoyan a Moisés y va Moisés a, a, ante el faraón y le dice, ve y dile que voy a sacar a mi pueblo de Egipto. ¿Y qué pasó? Y el faraón, ¿qué dice? Uno dice, el Señor me mandó, es palabra del Señor, las puertas van a estar abiertas, cielos abiertos, porque él, él dijo que yo fuera a decir eso. Y que si le dicen no, pero si él lo dijo, si él dijo que iba a sacar al pueblo y que fuera ante el faraón, sí, pero dice la escritura que Dios había endurecido el corazón de faraón. Cualquier pastor se choquea, no dije se choquea, se choquea. Le agarra qué cosa, no hombre, pero si Dios dijo. Y empezamos a que a cuestionar a Dios. Y luego le dice otra vez el Señor, ve otra vez. Y va otra vez. Y vuelve a pasar lo mismo. ¿Y qué le pasó al Señor? Si Él dijo que le dijera al faraón que le dejara ir al pueblo de Israel. Pero vuelve a decir, y Dios volvió a endurecer el corazón de Faraón. Y si hubieron diez plagas, quiere decir que fue diez veces. ¿Qué pastor podría permanecer en una situación así, que Dios le dice hacer tal cosa y encuentra lo contrario? 
El pastor dice, no, nah, ya son cuentos, yo ya fui, ya cumplí, ya hice lo que el Señor dijo, así que mire él cómo hace las cosas. El discipulador lo mismo, el empresario lo mismo, el esposo hace lo mismo. Y un rato que sí ya le agarró a Moisés la que la... Bueno, le agarró eso. Bueno, Dios, pero si yo estoy yendo y, y, y el faraón me dice que no, sí, pero ve otra vez. Pero, pero si me, otra vez me va a decir que no, sí, pero ve otra vez. Eso es no entender cómo trabaja Dios. Nosotros hubiéramos puesto a la iglesia a reprender y hacer 40 días de ayuno y todas las noches, 24 horas continuas de reprensión y reprendo a Satanás que está orando en el faraón, reprendo demonios, ¿a quién hubiera estado resultando reprendiendo? A Dios, porque dice que era Dios el que endurecía el corazón de faraón. Así que cuidado con esas cosas. A veces estamos reprendiendo según al devorador, cuando es al Señor. Por eso debemos de tener cuidado y entender cómo trabaja Dios, porque cometemos errores y nos salimos y administramos no según la visión del Padre, sino según nuestra visión. Y de ahí ya los deja salir por fin y salen muy contentos y se enfrentan a un mar rojo. Pero el pueblo como no entendía cómo trabaja Dios, ¿Para qué nos sacaste aquí? Aquí nos vamos a morir. Aquí está el mar, aquí hay montañas. Y ahora viene el ejército del faraón persiguiéndonos. Estamos rodeados, ¿qué va a pasar? Me parece que estoy diciendo algo que nos pasa constantemente. O que estoy rascando donde picaba. ¿Qué es nuestro accionar en casa, ¿no? en el trabajo, en la administración de la empresa, en, en, si somos en, en algún trabajo gubernativo? Así nos ponemos, bueno, ¿y qué está pasando? Pues? ¿Por qué dice Dios tal cosa y no salen como Dios dice? Porque no sabemos cómo trabaja Dios, porque no hemos leído las Escrituras. No es solo entonces que estamos haciendo lo que Dios dice, sino es de entender cómo trabaja Dios. Y el pueblo de Israel empieza y, y Moisés hizo como todo pastor hace. Bueno hermanos, hagamos vigilias, hagamos oración y empecemos a clamar, ya que la escritura dice clama a mí y yo te responderé. Y Todo eso suena que correcto y bíblico porque así dice la Escritura, pero a veces usamos el clamor como escape para, por no entender a Dios, como escape de, ¿qué cosa? de nuestro tropiezo de ver la gloria de Dios. Así que cuidado, como ora, no porque ora significa que está bien, debe orar según la visión del Padre. Hasta sus oraciones tienen que ser administradas según ese orden. Y viene el Señor y le dice, dile a mi pueblo que por qué clama a mí, hombre. O no dice así, di que marchen, 
di que marchen no es el tiempo de clamar es el tiempo de marchar y tú levanta tu mano y tu vara y divide el mar actúa deja de orar actúa y cuando actúa Moisés que pasó el mar se abre y pasa el pueblo de Israel en seco y dice que el Señor permitió que el ejército lo siguiera hasta la mitad del camino hasta la mitad del mar nosotros hubiéramos dicho pero cómo nos abrió el mar para nosotros pero para ellos también pero era para qué dice que cuando salió el último del pueblo de Israel el mar se cerró era para matar allí a sus enemigos pero eso no lo entendían ellos cómo trabaja Dios y por eso es que nuestros enemigos siguen vivitos y coleando porque no hemos entendido cómo trabaja Dios. Y cuando hablo de enemigos, hablo de enfermedades, hablo de problemas, hablo de qué más, situaciones difíciles que no se le resuelven. ¿Pero por qué? Porque no estamos entendiendo cómo trabaja Dios. Si Dios lo que quería era que matar, y por eso permitió que el enemigo hasta entrara al mar, para ahí que ahogarlos estaban haciendo lo que Dios decía pero sin entender qué cosa cómo trabaja el Padre cómo trabaja el Padre le dice a los 75 años Abraham va te voy a dar un hijo y cuánto tiempo pasó para darle el hijo 25 años ¡Ah! si me puse más viejo ya más desgastado ya saber si voy a poder ya mi esposa me ve todo viejo no pues mami estoy hablando de ese otro Abraham y de ajuste él también la miraba vieja y de ajuste se le había pasado el tiempo de las mujeres y ahora qué pero cómo es eso porque si el Señor le hubiera dado el hijo a los 75 años, la fe de Abraham no hubiera estado, ¿qué cosa? Trabajada ni fortalecida. Porque si se le hubiera dado a los 75 años, como a los 85 o a los 90, le hubiera pedido el hijo, entrégame a tu hijo y ahí no hubiera matado al hijo, o no hubiera llevado a sacrificar a su hijo. Porque su fe no estaba, que Preparada. Entonces, se tardó ese tiempo. ¿Pero por qué se tardó? Para trabajar la fe de Abraham. Y dejó que su hijo creciera, porque tampoco lo, al, al mes de haber nacido ya se lo pidió, no, ya era joven. Hasta dejó que creciera, que se encariñara, que, 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 que entendiera toda su vida de... de y que tuviera recuerdos grandiosos de Isaac. ¿Pero para qué? Para trabajar la fe. El Señor está trabajando tu fe, pero por no entender a Dios, lo que ha producido es duda, es incredulidad, es amargura, es resentimiento. Te enojas con Dios. ¿Por qué no han pasado las cosas? ¿Por qué no están sucediendo las cosas? Porque Él está ordenando 
tu fe, Él está ordenando tu administración de la iglesia según, ¿qué cosa? La visión del Padre. Él quiere que ordenes la iglesia no a tu manera, sino a la manera de Dios. Él quiere que ordenes tu trabajo, tu familia a la manera de Dios. Entonces, ¿por qué dejó? Pasó casi 47, 48 años, 25 en que le dio el hijo, ya para que fuera un joven, otro tiempo, cuarenta y pico de años desde que le dio la promesa, pero para trabajar, ¿qué cosa? Su fe. Dios está trabajando en ti y no has entendido que es Dios. Y por eso las circunstancias las has que pensado que es el diablo y resulta satando al diablo lo peor es que las circunstancias te siguen porque no es el diablo en algunos casos sí pero no has entendido que Dios te está trabajando para que ordenes tu casa no porque te vas a morir va como le dijo a Ezequías ordena tu casa porque te vas a morir yo le estoy diciendo ordenen su casa no porque se van a morir sino porque hay que hacerlo es el tiempo de ordenar todas las cosas porque hacerlo como con la visión del Padre. Amén. Ordena la iglesia, pastor, ordena la iglesia para que pasen las cosas que Él dijo. Y al decir ordenar no es pintar solamente, no es poner las sillas en su lugar. También incluye eso, es administrar la iglesia como el Señor dice. Y que abandones ya tu manera de administrar la iglesia. No abandones, sino ya rechazarlo totalmente y, y hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Él es tu autoridad, Él es Dios. Y Él dice cómo se debe administrar la iglesia, cómo se debe administrar la familia, cómo se debe administrar el negocio, cómo debo actuar como un profesional, cómo debo ser como un gobernante. Dijo de David, porque Él hará lo que yo quiero, por eso lo puso como rey. O sea, sí le estableció cómo regir un país. Así que hasta para reyes Dios establece las reglas. Que no lo hagan es otra cosa. Pero Dios nos establece, ¿qué cosa? Las reglas para todo el que hacer en su creación. Entonces, ¿por qué no salen bien las cosas? Porque no sabemos las Escrituras. Ni sabemos qué cosa, cómo trabaja Dios. ¿Cuántas veces está trabajando Dios en tu vida, pero se lo has, cómo se le dice, atribuido, es la palabra gracias, se lo has atribuido al diablo? Si se lo has atribuido al gobierno, se lo has atribuido que ese presidente no sirve, que, que ese gobierno no sirve. Ya déjate de excusas y empecemos a ver nuestra responsabilidad de hacer las cosas como el Señor dice. ¿Qué hacía Jesús? Para Jesús la religión estaba, ¿qué cosa? Mal. Habían diversidad de religiones. Filisteos, ¿qué más? Los fariseos, los ¿qué más? Saduceos, los... Eso era en el Antiguo Testamento. ¿Los qué? Los judíos. Los herodianos. Los elotes. Estoicos y epicúreos. Mire cuánta cosa 
religión que había, la filosofía gobernando, pero ¿qué hacía Jesús? Él no se contaminó con nada, él siguió enseñando la verdad y vivió la verdad. La iglesia fue la que se desvió de la verdad. Por eso en Gálatas 5.1, ¿qué dice? O Gálatas 5.3 o perdón, 3.1, es ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué es lo que el diablo te quita? La verdad, ¿y cuál es la verdad? Es Cristo, y Cristo con su propósito, Cristo con su plan, Cristo con qué cosa, con su programa, Cristo con su objetivo. Y esa es una de las cosas, el diablo no te quiere matar, el diablo lo que te quiere es que desobedezcas la verdad. ¿Y cómo desobedeces la verdad? Estableciendo otra forma de administrar. Ahora, si vemos en Jesús, ¿por qué Él podía ver al Padre? ¿Y cómo es que nosotros podemos ver a Cristo, el Hijo? por su relación que tenía. Pero Jesús vivía en una dimensión que, voy a decir celestial y ahorita lo explico. Para Él no había barrera de tierra y cielo, para Él todo era que lugares celestiales. No dice que así nos puso el Señor, que nos, ¿qué dice? nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Pero eso solo lo hemos leído así como que allá, sí, cuando se haya sentado, cuando ya me muera, pues me voy a ir allá a sentar. No, no va a estar sentado, allá tiene que ir a trabajar, hermano, a adorar a Dios. Si aquí no lo adora, ya sí. Si aquí al culto le, se le hace tarde, ya pasaron tanto tiempo, ya están los hermanos. No, hombre, si ya va a ser toda la vida, mejor prepárese y entrene aquí. ¿va? Allá no va a tener hora para estar viendo. Ya se tardaron, hombre, estos hermanos, se les fue la mano con la adoración. Algunos sí, ¿va? pero ya no hacen la adoración según el Señor, sino según ellos. Ahora, por eso es importante el cuidar cómo hacer las cosas, pero era porque Jesús estaba viviendo una realidad, la verdadera realidad que debe vivir la iglesia. Y la iglesia, según la Escritura, ¿dónde está sentada? No, pero no me lo digan así tristones. Si esto es de gozo, esto es de alegría. Este es de disfrutar la gloria de Dios. ¿Dónde está sentada? No dice que va a estar sentada. Está sentada a través del nuevo nacimiento. Es que esto pasa. Allí nos sienta en los lugares celestiales en Cristo. Alabado sea su nombre. Pero solo lo hemos visto así como algo que fantasioso, como algo que místico. No, es realidad. La iglesia está sentada en los lugares celestiales en Cristo. Y ahora te explico esto también, mira lo que dice Efesios capítulo 3 y versículo 10. Y ahí está la función de la iglesia, ¿en qué lugar? Sí, pero repitamos todo el versículo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada. ¿Por quién? ¿Por quién? 
¿Por quién? ¿Por quién? Por la iglesia a los principados y potestades. Pero ¿dónde se los va a notificar? No porque los principados y potestades estén en los lugares celestiales, sino es la iglesia. Y dice, en los lugares celestiales, ¿qué dice? ¿Dónde debe expresarse la iglesia? ¿Dónde debe ser la expresión de la iglesia? ¿En qué dimensión debemos expresarnos a la iglesia aquí en la tierra? A ver, todos juntos, ¿en dónde? ¿Dónde es donde se va a notificar a los principados y potestades? Cuando la iglesia esté, ¿dónde? Necesito dos hermanos aquí, por favor. Va a estar Eliseo y Jesse. Jesse es el siervo de Eliseo. Vente aquí. El rey se da cuenta que está siendo descubierto de sus planes. Ataquemos por tal lado. Y que si Eliseo le decía al rey donde él estaba, dónde iba a atacar el enemigo. Y viene el rey y se pone furioso y los, los sienta a todos y les dice, ustedes me van a decir quién está a favor del ejército de, de Siria, del enemigo. Y en eso se para uno y le dice, no, no rey, les, es que hay un profeta llamado Eliseo que dice, y eso es que no habían cámaras. No había GPS, no había qué más, internet. Que le dice dónde tú vas a atacar y le dice al rey. Entonces vamos, reúnanme todo el ejército y vamos a ir a matar a ese. Y cuando ya se, se despierta Yesi, que se levantaba temprano, Dice de mañana, no a mediodía, no desayunaba como hicimos aquí en Guatemala almorzando, sino se levantaba muy de mañana y cuando abre las ventanas y sale y se da cuenta, santo Dios, bueno eso ya lo agregué yo, santo Dios, si estamos rodeados del ejército enemigo, si quieren vamos leyéndolo mejor porque algunos están con los ojos cuadrados por ahí si alguien me ayuda dónde está eso en Segunda Reyes 616 Segunda Reyes 616 y cuando ya descubre que estaban atrapados le va a contar al profeta mira si, si estamos atrapados y cómo es eh, y voy a agregarle otro poquitito para que lo entendamos. ¿Y cómo tú tan tranquilo? ¿Pero por qué estaba tranquilo? Ahora viene que le dijo el profeta. Segunda Reyes 6, 16 y 17. Léanmelo, por favor. No tengas miedo. 
¿Por qué el pastor tiene miedo? ¿Por qué el esposo tiene miedo? ¿Por qué la esposa tiene miedo? ¿Por qué el empresario tiene miedo? ¿Por qué el gobernante tiene miedo? ¿Por qué todos tienen miedo? ¿Por qué el discipulador tiene miedo? Por eso, por no tengas miedo. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice el profeta a su siervo? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y este dice, uh, de plano el profeta no durmió bien anoche. O saber qué fumó. O saber que se tomó un tequila. Pero el profeta no está viendo bien. ¿Y entonces qué hizo el profeta? ¿Qué dice? Lloró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahora, ¿y ese miraba sí o no? Sí, sí, porque vio que había ejército enemigo. ¿Cuál era la diferencia? Lo voy a decir en los términos que estamos utilizando hoy, porque el profeta... No estoy diciendo con eso que todos los profetas viven así, así, deben vivir así. Y el pastor y todo el mundo también, toda la iglesia, vivía en los lugares celestiales. Porque estaba viendo no solo lo terrenal, sino lo celestial. Estaba viendo trabajar a Dios exactamente. Repita conmigo, estaba viendo trabajar a Dios, mientras que Jesse estaba viendo trabajar a quién, al enemigo. Uh, ¿Qué nos dice eso? Sí, pero ¿qué nos dice eso? Seamos francos, ¿qué nos dice? Que así vemos nosotros las cosas, pues vaya. ¿Por qué no entendemos el poder de Dios? Porque no entendemos cómo Dios trabaja. ¿Pero por qué? Ahora no, Eliseo no oró por él para que se le apareciera y que aparecieran ángeles, que mandar ángeles, manda ángeles. Y fíjese que nosotros decimos, Señor, manda ángeles que vengan. No, hombre, si ángeles ya están, hombre. Manda ángeles, Señor, que aquí, que allá, puras oraciones, porque no estamos viendo al Padre. Señor, ahora que va mi esposa al congreso, dice el esposo, que manda ángeles que la cuiden. No, hombre, si ya la están cuidando, hombre. Pero porque no estamos viendo ni estamos viviendo en el mundo celestial, solo terrenal. Mientras que Jesse solo estaba viviendo en qué? En el terrenal. Y por eso fue que él oró para que los ojos le fueran abiertos. Pero qué ojos. Los ojos de su entendimiento para que vieran lo celestial, cómo trabaja Dios. Eso es lo que el Señor va a hacer hoy, ahorita aquí. Para que entendamos cómo trabaja Dios, para que veamos cómo trabaja Dios. Y cuando ve eso, no fue una visión, fue que sus ojos fueron abiertos. 
No fue tampoco una qué, una experiencia. No, ese era el estilo de vida de el profeta. Una vez fui con un profeta hace varios años, no de la misión, gracias a Dios, y mire que serpientes y que culebras y que escorpiones, ya deje de ver eso, yo quiero que vea a Dios, hombre. Así que muchas gracias, con permiso, y lo dejé ahí hablando solo, pues. Yo no necesito oír de culebras y de escorpiones y de todo eso, yo necesito ver a Dios, porque así voy a administrar, ¿qué cosa? La visión del Padre. ¿Por qué Jesse no podía administrar la visión del Padre en ese rato? Porque no veía cómo trabaja Dios. Ahora entiendes, con razón, la iglesia no me resulta, yo estoy viendo las circunstancias, estoy viendo demonios, estoy viendo los hechiceros del, del, del pueblo, estoy viendo los brujos, estoy viendo qué, cuántos más. Estoy viendo la crisis del país, estoy viendo el gobierno, estoy viendo todo. No, hombre, no está viendo a Dios. Sin embargo, se le abren los ojos y, y es y ahora que dice, es cierto. ¿Y qué dijo Jesse? ¿Qué hizo y qué dijo? Léanlo ahí. No dijo, estoy viendo una visión. No era visión, era la realidad. ¿Qué vio Eliseo? Vio la realidad. No estaba viendo una visión. Eliseo estaba viendo lo que estaba pasando. No fue un momento, no fue algo circunstancial, fue algo que constante. Y eso era lo que pasaba en Jesús. Jesús miraba que todo lo que el Padre hacía, porque Él no solo vivía que en la tierra, sino vivía también que, porque Él así puso a la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia eso lo ha ignorado y lo ha menospreciado. Gracias, hermanos. Veamos entonces ahora en Juan 17. Y hay muchos versículos que Jesús nos ubica sobre esto. Juan 17, cuando él ora, ¿y qué dice ahí en la oración? Versículo 11 ¿Qué dice? Y ya no estoy en el mundo Pero si estaba orando ahí en el huerto Estaba aquí en la tierra Estaba con sus pies o sus rodillas en la tierra Y ahora dice ¿Qué cosa? Bueno y entonces ¿Qué nos quiere decir eso? Jesús en su oración con el Padre, ¿cuál era la dimensión que se movía entre ellos dos? Los lugares celestiales. Cuando tú oras, ¿en qué dimensión te mueves? ¿Algún otro ejemplo? Hay muchos que Jesús habla de eso. Ellos están en el mundo, pero yo no estoy en el mundo, dijo. 
¿Cómo es eso? Si estaba orando ahí en el huerto ¿Estaba o no estaba? Sí estaba, lo que pasa era que él estaba orando ¿En qué? Porque él entendía que el Hijo de Dios Debe vivir en los lugares celestiales El Hijo de Dios como iglesia Debe vivir en los lugares celestiales En Cristo Jesús Pero eso no lo, no, 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 que Quizás no hemos, no habíamos que caído en eso Pero eso es lo que dice la Escritura ¿Cómo, dónde vamos a notificar a los principados y potestades? ¿En qué dimensión los vamos a someter a la autoridad de Dios? Cuando la iglesia se esté moviendo, ¿dónde? En los lugares celestiales, juntamente en Cristo Es otro nivel de expresión no es que seas un extraterrestre, es que eres iglesia, eres hijo de Dios Que te hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús Amén Entonces tu eficiencia vas a dar en el objetivo ¿Por qué? Porque te estás moviendo, voy a decir así al estilo Eliseo Pero no al estilo Yesi Pero la iglesia hoy se está moviendo al estilo Yesi cuando Eliseo no era que fuera de, de extraterrestre de Marte o de Júpiter, sino era un profeta de Dios que se estaba moviendo en el ámbito que celestial. Entonces, como se movían y él, Jesús oraba en el ámbito celestial y poder, eso era que se dirigía al Padre con toda confianza, no que fuera una visión o que ahorita se abriera el. Y que ahorita sí miraba al Padre y después no miraba al Padre No, era 24 horas de di, del día Miraba al Padre en todo momento ¿Por qué la iglesia no ve al Padre? Porque solo se mueve terrenalmente ¿No fue eso lo que les dijo Pablo a la iglesia de Galacia? O de Colosa, perdón, en Colosenses 3.1 si habéis pues resucitado con Cristo Mirad No que te mantengas así va Que pareces como que Y que te tropieces y te caigas Y que no mires ni los carros y... No, no es eso ¿Qué es eso de mirar las cosas de arriba? La manera en que trabaja Dios ¿Cómo vas a ver a Dios actuar? Si te mueves terrenalmente ¿Y qué es moverse terrenalmente? Con tu lógica, con tu razonamiento Con los métodos del sistema del mundo Pero no con el regir del Espíritu Santo No con lo que te está revelando el Espíritu Santo ¿Qué te revela el Espíritu Santo? Lo profundo de Dios lo bello de Dios, lo hermoso de Dios y cómo trabaja Dios, cómo trabaja el Padre. Porque dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora te revela cómo trabaja Cristo para que la iglesia trabaje como Cristo. Aleluya, aleluya. Entonces sí, el Padre y yo una cosa somos. Entonces la iglesia sí puede decir Cristo y yo una cosa somos Pero decimos Cristo y yo una cosa somos Cristo moviéndose en ese ambiente Y nosotros todos terrenales, carnales y, 
y, y, y, y, y bueno, mejor que se quede ahí. No somos uno. Y por eso era que a Jesús le decían y, y, y se enojaban con él porque decían, seas igual a Dios. Pues, es que eso es ser hijo de Dios. Porque tiene la misma naturaleza, la misma genética. ¿Y eso qué es? Entonces, ¿qué es moverse en el ámbito celestial? Es moverse según Dios. No sé si me dices entender. Es moverse como Dios se mueve. No si se mueve así, no, no. Es si Dios trabaja así como dijo Jesús, porque Él trabaja. Él trabaja, pero la iglesia está pasiva. Él trabaja y hace las cosas, pero la iglesia no las hace. Solo las sabe, solo las escucha, pero no las hace. No somos administradores de la visión del Padre. Porque no estamos viendo a quién. A Cristo. Y no estamos viendo su forma de trabajar y entendiéndola. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo siempre bajo qué. Por eso es que los discípulos dijeron, no, 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 200 denarios, no, que esperanza, no alcanzan. Escuche las reuniones de los pastores de distrito, pura tacañería todo. Vamos a comprar comida, sí, pero que sea la más barata. Vamos a hacer una campaña, pero que sea en el lugar donde no nos cobren. Vamos a hablar con el alcalde para que no nos cobren. Nombre. Puros discípulos, 200 denarios no alcanzan, pura tacañería. Y la tacañería no es visión del Padre, tampoco que va a ir a pagar un lugar que… Millonadas, no estoy hablando de desorden financiero. ¿Sabe por qué Jesús tenía varias finanzas y aunque no estoy tocando temas financieros, tenía… Porque Jesús tenía su tesorería. ¿Quién era el tesorero? Judas. O sea, sí tenía su tesorero. Hay iglesias que no tienen tesoreros. Hay desorden. Pero no va a poner a Judas, por supuesto. Pero mire, Jesús no le entregó las finanzas de su administración de eventos a los discípulos porque les hubieran hecho eventos, disculpen la palabra muy chapina, gachos. Dice que eran las mujeres que sostenían el ministerio de Jesús. Ellas eran las que administraban ese dinero. Si se los hubiera, porque el distrito que hubiera dicho, no, no, que todo se canalice por este lado. Y ahí qué pasa, pum, ponen trabas para que las cosas se hagan como Dios quiere. No hombre, dejen que las personas que están proveyendo, pues administren también ese dinero. pues No, es que aquí tiene que entrar, si no entra aquí no, no es de Dios, ni vamos a utilizarlo. ¿Quién dice eso? Jesús no les dijo a las mujeres, usted que me, uh, me ayuda… Traiga el dinero para acá y que sea Judas el que lo tenga y aquí lo vamos a administrar. No dejó que ellas lo administraran, sino los 40 días que tuvo de congreso 
después de haber resucitado, que dice que les habló del reino de Dios, a todos se les hubieran muerto porque todos los hubieran matado de hambre. Si hubiera estado la tesorería en los discípulos. Pero como esta gente les administraba, digo los eventos ya en nuestros términos solo para darme a entender, porque dice que sostenían el ministerio de Jesús. Le hubieran comprado a Jesús un, un qué, un, un traje de qué, ¿cómo se llama? Un, un vestido, la túnica, se le hubieran comprado qué. De segunda, la más barata. ¿Sabe por qué se peleaban la túnica de Jesús? Valía, porque era de un, no tenía que costura. Era la más cara. Entonces, ¿quién se la compró? Los discípulos. ¡Ay, Dios! No, ¿quién se la compró entonces? Ah, es que los que proveen dinero solo los tenemos para que provean, pero no para que administren. Hasta eso nos enseña el Padre. Amén, amén. Uh, cuánto tenemos que aprender, ¿va? Y Jesús dejaba que ellos lo administraran con razón, tenía la túnica más cara que todos los demás. Y decían que Jesús era pobre en nombre. Un pobre no utiliza una túnica como la que Jesús tenía. Se peleaban por la túnica. ¿Cuántos, ¿Cuánta gente del pueblo se pelea por lo que tiene la iglesia? Por las sillas de la iglesia, por qué? las bancas de la iglesia, por el púlpito de la iglesia. No, más bien le queman, le ponen fuego. Ya no sirve. Hay sillas que cuando uno siente, se le abre. De lo viejo, ya están aguadas. Pero Jesús nos enseña que Él, como miraba al Padre, porque vivía en esa dimensión que celestial. Por eso nos trajo el Señor, para abrirnos. El coco, dicen por ahí, para abrirnos el entendimiento, los ojos. Y que veamos a Dios moverse, que veamos a Dios cómo trabaja. Oh, sí, pues, tener razón, como no me había dicho. Si ya se lo había dicho, que mayores eran los que estaban con ellos que los que estaban allá. Pero no le entendió, ¿por qué no le entendió? Porque no, no lo estaba viendo, por eso no lo ha entendido lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, pero nos trajo para eso. Con ese uno el Señor le va a abrir el ojo y con que ese uno que vea, o más bien con que yo lo vea, basta pues. Si usted no quiere ese es su problema, pues yo sí, a mí me encanta verlo. Por eso nos trajo para que veamos a Dios. Amén. Amén. Hay varios Jesses aquí. Hay 99.99.99 Jesses. Asustados, miedosos. 
No, se lanzan a una actividad evangelística enorme. ¿Por qué? Pero si Dios lo dijo. No es que 200 denarios no alcanzan. Es que no se puede. No va a venir la gente. ¿Para qué se van a quedar las sillas vacías? Y entonces, ¿qué dijo Dios? Pero si estamos viendo a Dios moverse, entendiendo, no solo sabiendo las Escrituras, sino sabiendo cómo trabaja Dios, entonces nos vamos a meter a lo que Dios dice. Amén, amén, amén. Entonces el administrador del Padre, ¿qué hace? Veamos las cuatro cosas que vimos. No me van a decir que no se las saben, porque si no repito el mensaje. Sí, pero primero que estuvimos hablando, ese fue el segundo. Es el que administra bajo las reglas del régimen del Espíritu. Algunos hasta ahorita lo están apuntando. No se rige bajo una administración humana, bajo un sistema humano. Eso le pasó a la iglesia de Roma. Eran conformados a este siglo. O sea, todo lo que hacían era bajo el sistema humano. No que lo hicieran malo, sino justo las reglas del sistema humano. Pero eso no es iglesia, la iglesia debe establecer los principios del reino de Dios en todo, desde el gobierno hasta la cosa más sencilla. Todo el regir de Dios debe ser manifestado. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice, y las naciones y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Pero por qué la va a confesar? ¿Por qué lo va a confesar? Porque se ha regido a la forma de Dios, de moverse de Dios. La segunda, ¿cuál es? Ahora sí, Juan. Entiende que tiene una autoridad. La tercera. ¿Cuál es la tercera? ¿Sabe cómo Dios trabaja? Conoce las… no está fuera, sino… Les dice, ustedes están fuera porque no conocen las Escrituras ni sabe cómo Dios trabaja. Entonces, entiende cómo trabaja Dios. Y la cuarta, porque vive en los lugares celestiales con Cristo. Y este no es misticismo, esta es palabra de Dios, porque dice que hizo sentar a la iglesia en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahí es donde usted está, que no haya funcionado, ahí es otra cosa. El, eh, Jesse estaba en el lugar adecuado, pero no estaba viendo lo adecuado. Porque, y lo mismo, Eliseo estaba en el mismo lugar, pero viendo otra cosa, viendo más amplio todo nivel aleluya amén pónganse en pie entonces
No es para que usted vaya a estar, miren, ahí hay un ángel, ahí hay otro ángel, mira, ahí hay un querubín, ahí hay un serafín. No, no, no es para eso. Es para ver cómo trabaja Dios, que le va a abrir el entendimiento hoy. Esto no es para gente madura, es para gente nacida de nuevo. Que va, lógicamente es madura, pues va. Natanael, ¿qué le dijo el Señor? Desde ahora verás los cielos abiertos. Y estaba recién convertido, estaba entrando. Ah, no, es que un recién convertido no puede ver eso. Esa es cosa vieja. Y déjese de viejadas, entremos a ver lo que el Padre quiere. No, no, eso no se lo creo porque un recién convertido no puede ver eso. Pero sí estaba entrando. Ni siquiera había llegado a ser todavía discípulo y a Jesús diciéndole que eso iba a pasar. Cornelio viendo ángeles y hablándole ángeles y hablándole el Espíritu Santo. Vamos a encontrar en conversos que el Espíritu Santo les está hablando, ángeles que les están hablando, el Señor apareciéndosele a un Saulo sin estar convertido. Así que ya dejemos todo ese método y dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Aleluya. Y que la iglesia podamos colocarnos en los lugares celestiales tal como Él nos hizo como personas nacidas de nuevo. Es su derecho, no es recompensa, es su derecho, es suyo. Gracias por la alegría, es suyo, es suyo, es suyo hermano. Usted tiene que andar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Es que no es de que ahorita sí, ahorita no, ahorita sí, ahorita no, cuando estoy en el templo sí, cuando estoy en el trabajo no, o cuando estoy con la familia no, o cuando estoy eh, cumpliendo con mis responsabilidades de gobierno no, no, en todos lados tiene que caminar en esa dimensión. Aleluya. Claro, esto se va a seguir ampliando durante el Congreso, porque ahorita se quedaron picados. Empiece a orar pues Y luego voy a orar yo Así como Eliseo oró por Jesse Mientras que está allí orando o en esa actitud, quiero que me escuche dos versículos que son claves. 
Dice en Eclesiastés 7.13, en la NBB, no sé qué versión sea, pero así dice. Nueva, en la Biblia viviente. Observa los métodos de Dios y ponte en armonía con ellos, con los métodos de Dios. No vayas en contra de la naturaleza, o sea, en contra de lo que Dios ha establecido. Ponte, dicen que, en armonía con ellos, de los métodos de quién, de Dios. Dice el otro, por eso el Espíritu Santo dice, si oyen lo que Dios les está diciendo hoy, no endurezcan sus corazones como en aquel tiempo que se rebelaron contra Él, cuando lo pusieron a prueba y probaron mi paciencia y vieron la evidencia que les mostré durante 40 años. Tal generación despertó mi enojo y por ello dijo, siempre se equivocan en su manera de pensar, no me conocen ni saben lo que yo estoy haciendo. Uh, qué tremendo iglesias, pastores que no saben lo que Dios está haciendo es tiempo de arrepentirnos hoy discipuladores que no saben lo que Dios está haciendo no entienden cómo Dios está trabajando hoy sí Pongámonos, dice, alineémonos a los métodos de Dios, porque si no vamos a ser en contra de la naturaleza, o sea, de la, contra lo que Dios rigió y estableció. Oh, alabado su nombre. Dios nos puso en los lugares celestiales en Cristo. No es que hoy te va a poner, hoy te va a abrir los ojos. Ya estamos en ese lugar. No es que hoy te va a dar una visión. Jesús no se movía por visiones, no es que esté en contra de las visiones, pero Él no se movía por visiones, Él se movía porque miraba al Padre las 24 horas. Alabado su nombre.
ver profeta César ven un profeta fue el que oró un profeta fue el que dijo también de los huesos secos para que nuestros ojos se abran y veamos a Dios cómo trabaja. Padre bueno, Jesús dijo, yo les he dado tus palabras y ellos las recibieron. Visión cristiana al Calvario no solamente ha escuchado tus palabras, sino ha recibido y sigue recibiendo tus palabras. Por lo tanto hoy, conforme a la dirección que tú le has dado a nuestro apóstol, apóstol Abraham, al estar aquí delante de ti, como profeta, Estoy hablando a Misión Cristiana del Calvario Delante de ti y de parte tuya Sean abiertos tus ojos ahora Conforme a lo que el Padre estableció Desde antes de la fundación del mundo Que tus ojos serían abiertos y mirarías exactamente como Él lo determinó. No mirarás por figuras. No mirarás con niebla ni con nubosidad en tus ojos. Porque lo que el Padre determinó. Es que mirarás claramente. Por lo tanto. Así fue determinado. Así fue decretado. Así fue dicho. Tus ojos son abiertos. Para verlo a Él. Para ver cómo trabaja. Para ver y hacer igualmente como Él hace y como Él está haciendo. No solamente fue decretado, determinado y dicho, sino que así dijo Dios y es hecho. Tus ojos son abiertos, los ojos de tu entendimiento no están más cerrados han sido abiertos conforme a su plan conforme a su propósito conforme a la intención del Padre desde antes de la fundación del mundo y el tiempo fue marcado este tiempo exacto preciso para que veas claramente dice el Señor amén Amén, gloria a Dios.